1: Muy buenas tardes, sea bienvenida, bienvenido a Cultura AMX Radio, noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 16 de julio. Son las 4.01 de la tarde y le estaremos informando de todas las actividades culturales, deportivas, turísticas, además de diversas recomendaciones para que en estas vacaciones pueda disfrutar con la familia, la pareja o los amigos del Estado de México, que está listo para recibirle con toda su riqueza cultural, gastronómica, artística, arquitectónica y sobre todo de su gente. Asimismo, estaremos hablando de las múltiples exposiciones con las que contamos en la red estatal de museos y de las impresionantes propuestas museográficas con las que cuenta, para que también haga suyos estos maravillosos inmuebles culturales y de las actividades con las cuales usted puede disfrutar también de este periodo vacacional. En la charla hablaremos con el dúo Voz Entre Cuerdas, que hace algunos días conmemoraron su 10 aniversario. Ellos nos contarán todos los detalles de este magnífico ensamble. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con cine, literatura, música y mucho más aquí en Cultura AMX. Comenzamos.
0: Cultura AMX. Cartelera Muestras nacionales e internacionales Conversatorios Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica
1: Esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense tenemos los detalles del ciclo de cine Segundas vueltas, toma 4. Disponible en la sala de la Cineteca Aquí la información
2: La, la situación de los truenos uh. Está bien, está bien canijo De por sí ya no nos quieren Nos quieren quitar
3: nuestra... Hola, ¿qué tal? Soy Itzel Rangel Y el día de hoy les voy a platicar Del ciclo de cine Segundas Vueltas Toma 4 Este proyecto de creación De audiencias y difusión de cine Mexicano sienta sus bases En el restreno de 11 Largometrajes documentales En diferentes salas del país sí,
4: No es que uno se sienta chingón Sino que Siempre lo hemos hecho
3: Es así que la Cineteca Mexiquense Y la Casa del Cine Se unen para traer a ti Una selección de audiovisuales mexicanos Estrenados entre el 2014 Y 2019 Durante julio, agosto Y septiembre, podrás disfrutar De títulos como Me llaman King Tiger El
5: mundo conoció mi nombre
3: la balada del Oppenheim
6: Park.
3: Los truenos de San Juan.
2: Nunca se va a quitar, nunca se va a terminar esto. Va a seguir, y va a seguir.
3: Muchachas. Cuando mis hijos estaban chiquitos, así los agarraba yo.
7: Los agarraba yo así. Y así. Los lavaba yo su cabecita, así. Así se bañaron los niños, Jorge. A ver, le agarras así y le lavas la cabeza. Y así. Y luego ya lo metes, ya que le lavaste
3: su cabecita, lo metes a la tienda. Pero, pero lo agarras así. Así. ¿Café? Oh. Entonces,
6: Tony Tony, pues... Tony...
3: Tony. Y de puro aire. Hay algo que yo todavía no, no entiendo. Pues, como ahorita lo sea, mi familia... ¿sí? Si deseas saber más de este ciclo o simplemente quieres consultar la cartelera, Visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gob.mx y búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana.
8: ...convención con para desempeñar la profesión del centro. Yo deseo que de
9: verdad asumas esta obligación histórica, porque ya estás en la historia de este país. Como un abogado original, cuya legitimidad solo la va a tener luchando por los derechos de tus gentes. Te corresponde la obligación histórica de ser el mejor defensor de los derechos humanos de tu pueblo.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex.
1: En otros temas, si está planeando ya su viaje, le sugiero que revise la Plataforma Estatal de Turismo que le permitirá conocer los principales atractivos turísticos de la entidad mexiquense a través de una navegación rápida y sencilla. Se trata del portal web experiencia.edomex.gov.mx Ahí encontrará más de 600 atractivos turísticos del Estado de México y la información completa es de Erika Mendoza.
10: La Plataforma Estatal de Turismo es un sitio web con aplicación móvil que permitirá al usuario conocer los principales atractivos turísticos del Estado de México. Se trata de un ecosistema digital para la reactivación del sector turístico, con acceso a todos los municipios de la entidad mexiquense a través de su buscador ubicado en la parte superior derecha. La navegación es rápida y sencilla, gracias a sus apartados principales. Pueblos mágicos, zonas turísticas, artesanías, gastronomía, servicios, agencias y opciones de hospedaje. Los usuarios podrán conocer los principales atractivos de los 10 Pueblos Mágicos. Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, Tepozotlán, Tonatico, Valle de Bravo, Villa del Carbón, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. Asimismo, se podrá tener mayor información acerca de las zonas turísticas como Valle de Toluca-Metepec, los volcanes, Valle de México, Esplendor Mazagua, Valle de Teotihuacán, Mariposa Monarca y mucho más. La plataforma digital ofrece un mapa con todos los destinos turísticos para su pronta ubicación y fácil llegada. En el apartado de eventos podrán acceder a un calendario para que puedas planear tu siguiente viaje. Este espacio digital dedicado al turismo cuenta con más de 600 atractivos turísticos, entre restaurantes, hoteles y servicios turísticos para vivir una verdadera experiencia Edomex. Con todo esto, el Edomex está listo para recibirte. Síguenos en Twitter,
0: arroba culturaedomex.
1: En más información turística, también contamos con los catálogos de experiencias turísticas, en los cuales usted encontrará de manera integral una vivencia memorable de su viaje por el Estado de México. Con sus diversos tipos de turismo, cuenta con 196 experiencias para todos los gustos y todas las edades. Estas se pueden consultar en el sitio web turismo.edomex.gov.mx-atractivos. Aquí los pormenores.
10: La serie de catálogos de Experiencia Edomex es una estrategia de promoción para que las y los visitantes tengan de manera integral una vivencia memorable de su viaje, ya sea con actividades de turismo de aventura, romance, deportivo, cultural, de salud, gastronómico, de reuniones, holístico, de naturaleza o biocultural. Con esta iniciativa despertarán grandes emociones entre los turistas y visitantes, generando así una vivencia única. Los catálogos constan de recorridos para los viajeros de ocasión, pero también para incentivar la pernocta, sin dejar de lado las atractivas experiencias individuales que los prestadores de servicios ofrecen. Se desarrolla en cuatro etapas. 1. Diagnóstico de recursos, empresas y productos. 2. Capacitación. 3. Talleres de creación de experiencias. Y 4. Plan de comunicación y comercialización. Esta serie ofrece 196 experiencias donde participan 346 representantes de 276 empresas del sector turístico de nuestros 10 pueblos mágicos. Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, Tepozotlán, Teotihuacán, Tonatico, Valle de Bravo y Villa del Carbón. Así como los principales atractivos turísticos de la entidad mexiquense. Cada catálogo cuenta. Cuenta con diferentes experiencias para elegir la que mejor se adapte a las necesidades del viajero. Ya sea en compañía de la familia, pareja o amigos, aquí podrán encontrar el viaje soñado. El Estado de México está listo para recibirte. Cultura
0: AMX En la charla con
1: y en otros temas, para que usted tenga un panorama más amplio de las exposiciones que se tienen en los diversos museos, tanto de la capital mexiquense como del oriente de la entidad, entrevistamos a Rodrigo Flores Santín, quien nos brinda todos los detalles en una entrevista con mi compañera Patricia Fierro.
7: Maestro Rodrigo Flores, muchas gracias por atender nuestra llamada. Platíquenos cuáles son las exposiciones que tenemos en los museos de la Secretaría de Cultura y Turismo, por favor.
8: Claro que sí. Platí, fíjate que tenemos una oferta muy variada y muy nutrida para estas vacaciones de verano. Me gustaría empezar con las que tenemos en el Valle de Toluca. Tenemos el recién reaperturado Museo de Antropología e Historia que está presentando una rehabilitación completa tanto en su temática como en sus instalaciones, como en su museografía y la verdad es que es una muy muy buena oportunidad de venir a conocer toda esta historia de más de 30 mil años de, en nuestro territorio y que puedan conocer al mamut que tenemos de visita aquí, este mamut que también hay que decirlo, está abierto una convocatoria para darle nombre para que todos los niños y niñas de nuestro estado puedan proponer el nombre que tendrá este mamut aquí durante su estancia en el Museo de Antropología e Historia del Estado de México en el Centro Cultural Mexiquense. También tenemos ya los últimos meses o las últimas semanas de la exposición Sutilezas del Lenguaje de Rafael Cauduro que tenemos en el Museo de Bellas Artes, que es verdaderamente una joya de las exposiciones y de las artes visuales. Esta exposición que ha sido curada por la maestra Alesha Mercado, una curadora muy experimentada y que hemos tenido la la fortuna de que diversos coleccionistas públicos y privados se hayan sumado a contribuir con una de las exhibiciones monográficas más importantes que haya tenido el maestro Rafael Caluro. Entonces, tenemos esta gran oportunidad de conocerla. Tenemos, por supuesto, en nuestro corredor de la plástica mexiquense, también en la recién reinaugurada Sala Rafael Huerta del Museo del Paisaje José María Velasco, y tenemos, por supuesto, esta sala dedicada también a José María Velasco, que cuenta con piezas muy 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 importantes y que son de las obras más bellas que tenemos en la Secretaría de Cultura, también en el Museo Felipe Santiago Gutiérrez, en el Museo Taller Luis Nishizawa, que es otro de, de las joyas de nuestro, de nuestro patrimonio mexiquense. Tenemos asimismo en el Museo de Arte Moderno, se estará también mostrando una nueva exposición dedicada a los artistas que han venido a vivir a México, que son nativos de otros países y que han encontrado en México una oportunidad de desarrollar su obra artística y también de encontrar en México un, un hogar para vivir, tendremos esta exposición que se inaugurará en los próximos días y alejándonos un poquito del Valle de Toluca tenemos una exposición también que engalana a la Secretaría de Cultura que es Soy el Sol, Sole, Soy el Aire de Aldo Chaparro, este artista visual peruano, hemos tenido la fortuna que pues ha impulsado este esta exposición en el Centro Regional de Cultura de Valle de Bravo y en el patio del Museo Joaquín Arcadio Pagasa también de Valle de Bravo es una exposición lindísima que bueno pues nos da la oportunidad de conocer la obra artística de uno de los artistas contemporáneos más importantes no solamente en México, sino en Latinoamérica e Hispanoamérica, entonces tenemos muchas opciones que visitar durante estas vacaciones de verano y por supuesto todos los otros museos que tenemos y que forman parte de nuestra red estatal de, de museos Edomex, como es el Museo del Estampa que también tiene una exposición temporal bien interesante que se llama de la Academia Aposada, que muestra toda la fructífera generación que dio la Academia de San Carlos hasta llegar a José Guadalupe Posada a inicios del siglo XX. En el Museo de la Acuarela también contamos con la exposición temporal que da una muestra de lo que ha hecho la Asociación de Acuarelistas del Estado de Guanajuato que viene a exponer aquí a nuestro Museo de la Acuarela del Estado de México. Tenemos también el Museo Casa Toluca 1920 en el centro de nuestra ciudad. También en el Museo Virreinal de Sinacantepec tenemos una exposición temporal que se llama De la Sacralidad a lo Contemporáneo y que es una muestra de grabados y de obra plástica y gráfica de los temas sacros como han ido evolucionando en México desde el Virreinato hasta lo contemporáneo. También es muy interesante, aparte de que este Museo Monumento Nacional es verdaderamente bello y la colección permanente que tiene también es muy, muy, muy interesante. Esas son algunas de nuestras exposiciones que tenemos para visitar en estas vacaciones en, en la red de museos del Estado de México y voy a aprovechar también para hacer un comercial de que a partir de la semana pasada, del 28 de, de junio se ha inaugurado en el Centro Cultural Mexicano del Bicentenario de Texcoco, la Bienal Tamayo esta exposición organizada y que lleva a cabo el INBA a través del Museo Rufino Tamayo, tenemos el gran privilegio de contar con esta Bienal Tamayo después de haber estado en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca viene a nuestro Estado de México y se exhibe en este museo del Centro Cultural Mexicano del Bicentenario.
7: Platíquenos, los horarios son los regulares, son los de todos los eh, días y tenemos costos.
8: Pati, te cuento que eh, nuestros museos estarán abriendo de martes a domingo, de las 10 a las 18 horas, es decir, de martes a sábado en ese horario, y los domingos de 10 a las 15 horas. Y por el momento justamente como una medida para apoyar la economía de las y los mexiquenses no hay no hay costo para entrar a nuestros museos, todos son entrada gratuita y justamente para, para eso, para impulsar la movilidad de los mexiquenses y que puedan tener un espacio de esparcimiento y de recreación dentro de nuestros museos del Estado de México.
7: Y destacar que todas las medidas de prevención digo, para prevenir el COVID, ¿no? Están aplicadas en cada uno de los espacios.
8: Por supuesto, es obligatorio el uso de cubrebocas y en todos nuestros museos tenemos controles de temperatura, uso de gel antibacterial, también las medidas de sana distancia y tenemos, a pesar de que ya tenemos un, un aforo del 80% en de nuestros museos sí se está controlando la entrada a grupos mayores de 15 personas que puedan estar en distintas salas al, al mismo tiempo en nuestros museos.
7: De tal forma que no haya una
8: aglomeración exactamente. exactamente.
7: Pues le agradezco mucho eh, su atención maestra Sí, sí, sí,
8: al contrario, al contrario es un privilegio para mí estar aquí con ustedes.
7: Muy amable,
8: muchas gracias. Al contrario.
1: Con esta información vamos a un corte no sin antes hacerle la invitación a disfrutar de los distintos museos que como ya lo decían en apoyo a la economía familiar la entrada es gratuita a todos ellos pero eso sí, le esperamos con el cubrebocas bien puesto. Para mayor información de todas las actividades le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte pero ya regresamos completamente en vivo a Cultura AMX.
8: Conocimiento, Historia,
0: Arte, Deporte y Tradición Cultura AMX ¿Sabías qué?
6: En el municipio de San Antonio, la isla, se elaboran juguetes tradicionales de madera para la elaboración de estos juguetes, los artesanos utilizan madera de aile y pino, la cual es abundante en la zona y fácil de conseguir. El proceso comienza desde el secado de los troncos. Una vez seca la madera, con el uso de herramientas como el torno, raspadores de madera, la imaginación y creatividad de los artesanos, empiezan a darle forma a los futuros yoyos, baleros, trompos, carritos, casas de muñecas, caballitos e infinidad de juguetes que darán horas de diversión a chicos y grandes. Y aunque las maquinarias han sido actualizadas en varios talleres, hay familias que aún utilizan tornos tradicionales de violín, el cual es un torno con un arco que requiere del uso de las dos manos y los pies. Por último, se utilizan colores llamativos como el rojo, amarillo y azul para pintar las piezas recién talladas y con diseños originales para atraer la atención de las personas. Recuerda que podemos mantener vivas las tradiciones de nuestro bello Estado de México, consumiendo los productos de nuestros artesanos. Los mexiquenses.
11: Palabras al aire.
10: Fragmentos de las páginas a tus oídos.
1: Esta semana en nuestra sección de Palabras al Viento, la recomendación es adentrarse a la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Esto a través de la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México en el sitio diagonal fondo edomex que de forma gratuita ofrece distintas obras de una de las figuras más notables de la creación literaria en la entidad. Es una nota de Eric García.
4: Para conocer la obra de y sobre la décima musa, el Fondo Editorial del Estado de México ofrece en su biblioteca digital obras como la de Alejandro Soriano Valles, poeta crítico literario y biógrafo, uno de los más célebres investigadores de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que presenta textos como Sor Filotea y Sor Juana y Cartas del obispo de Puebla a Sor Juana Inés de la Cruz. Este libro contiene dos escritos fundamentales para conocer la relación de la décima musa con la jerarquía de la Iglesia Católica. La Carta de Puebla, de 1619 que es la inmediata y afectuosa contestación del obispo de esta diócesis, Manuel Fernández de Santa Cruz, a la célebre respuesta a Sor Filotea de la Cruz, así como la Carta de San Miguel de 1692, del mismo autor, las cuales forman parte del entrañable intercambio epistolar que, según se ha descubierto, existió entre la poeta y el prelado. También se encuentra en la obra Primero Sueño, Sor Juana Inés de la Cruz, donde se incorporan sus hallazgos anteriores y presenta datos que desde la época de Méndez Plancarte, la exploración filológica e histórica ha ido aportando. Este texto incluye notas pormenorizadas y un apéndice donde se analizan las principales interpretaciones contemporáneas del magno poema de la también conocida como Fénix de América, a la luz de la teología y la filosofía propias de su mundo cultural. Otro de los escritores destacados incluidos ahí es Javier García González, con el libro Sor Juana Inés de la Cruz, Poesía y Prosa, antología una obra que expone la multiplicidad de saberes de la escritora, que van de la poesía a la filosofía, de la astronomía a la música, de las ciencias bíblicas al teatro, y la sitúan en el Renacimiento Europeo y muestra el panorama de su obra en la que subraya tres aspectos, la versatilidad, el tono lírico y el dominio de la lengua española. Con dos textos pertenecientes a la colección de literatura infantil y juvenil, el me invita a consultar la obra Tú que intentas volar. cuenta de Sor Juana Inés de la Cruz, de la escritora María Eugenia Lefman, que relata la historia de una niña a quien le gustaba leer y quien creció con su abuelo, cuya pasión por las letras fue notoria desde sus primeros años de vida hasta convertirse en una de las grandes figuras de la literatura. Asimismo, el libro entrevista a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XXI De Yolanda Sentíez de Echeverría Quien busca en el tiempo las respuestas de la monja mexicana más universal ¿Quién no ha querido conversar con Sor Juana alguna vez? La presente entrevista es un juego imaginativo a caballo entre la admiración y la irreverencia Un ejercicio audaz de diálogo que no pretende interpretar ni explicar el pensamiento de Sor Juana Sino tan solo reiterar la vigencia en la actualidad de las verdades y razones de una figura intemporal en homenaje a esta máxima figura de las letras hispanoamericanas, Sor Juana Inés de la Cruz ocupa un espacio dentro de la exposición permanente Encuentro con nuestras raíces, del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Con el título Juana Inés, Mujer Universal Nacida en los Volcanes, esta sección nos acerca a la vida y obra de la décima moza a través de instalaciones interactivas y da muestra de algunos objetos propios de la época, como piezas de vajillas, armaduras, documentos históricos y ornamentas religiosas.
0: Cultura AMX Conoce la red estatal de museos y sus magníficas exposiciones. Museando
1: Hoy de manera auditiva le llevaremos a dar un recorrido por el Museo Virreinal del Pueblo con Encanto de Sinacantepec, cuya riqueza histórica es un referente de la vida conventual de la Orden Franciscana del siglo XVI y el cual recientemente cumplió 41 años de su fundación. Es una nota de Jimena Rodríguez.
6: El Museo Virreinal de Sinacantepec se encuentra en el ex convento franciscano de San Miguel Sinacantepec. Fue construido durante el siglo XVI por la Orden de los Franciscanos es caracterizado por su belleza arquitectónica y por sus numerosas piezas de arte sacro que preservan la vida conventual de la orden franciscana del siglo XVI. Este museo se encuentra en el ex convento franciscano de San Miguel sinacantepec fue construido durante el siglo XVI por la orden de los franciscanos, en un principio funcionó como convento de los franciscanos, posteriormente como casa cural y es hasta 1977 cuando se empiezan los trabajos de restauración y el 5 de julio de 1980, se inaugura este espacio ya como Museo Virreinal de Sinacantepec. El inmueble es una de las piezas más importantes donde puedes apreciar su arquitectura la capilla abierta el claustro que es verdaderamente una experiencia estética asimismo se alberga la pila bautismal más grande en el mundo hecha en una sola piedra que la hace una verdadera obra de arte en la biblioteca del museo se encuentran más de 4.500 libros que cuentan la historia de la evangelización en el valle de toluca principalmente de las órdenes carmelita y franciscana Además de piezas que van contando todo el desarrollo artístico del siglo XVI al siglo XIX en el arte sacro Este museo se encuentra ubicado en Avenida 16 de Septiembre, San Miguel Sinacantepec, Estado de México Y abre sus puertas de martes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas Y
10: la charla
1: con... En otros temas, uno de los grupos artísticos de la Secretaría de Cultura y Turismo es el dúo Voz Entre Cuerdas, conformado por la soprano Gina Tavira y el concertista de guitarra Javier Hernández Tagle. Ellos están celebrando 10 años de trabajo y de llevar su talento a cada rincón del territorio estatal. Es una entrevista de Patricia Fierro.
7: Estimados Gina y Javier, ¿cómo están? Gusto saludarlos.
9: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, estás?
5: muchas gracias por gracias. tenernos
7: aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Aquí contentos porque estamos cumpliendo 10 años este 8 de julio de haber iniciado un proyecto profesional muy importante. ¿Por qué no nos platican de ello? ¿Cómo fue que surgió este proyecto?
5: Muchas gracias. Realmente tiene ya 10 años que iniciamos el proyecto que ahora se llama Voz entre Cuerdas, en un inicio no tenía como tal ese nombre, simplemente fue planear algunos conciertos juntos e iniciar con música de cámara para guitarra y voz.
9: Sí, es un repertorio que en ese entonces, en ese entonces era muy poco explorador habíamos muy poquitas personas, muy poquitos músicos que nos, nos dedicábamos como a abarcar este repertorio era apenas como los inicios de esta exploración a los cantantes normalmente les costaba mucho trabajo hacer música con guitarra por su formación estaba dirigida hacia otro tipo de resonancia hacia otro tipo de, de trabajo vocal y a los guitarristas normalmente no les gusta hacer música de cámara, entonces era como explorar esta combinación de un repertorio que ya había que existía, es decir desde hace mucho tiempo hay, hay repertorio para voz y guitarra, hay mucho repertorio para instrumentos de cuerda punteada y voz, desde el renacimiento hasta el barroco, que también está un poco olvidado y, y también hay mucho repertorio relativamente nuevo y algún otro que empezamos a hacer nosotros un poco en, en esta como carencia de encontrar como material que empezamos a hacer adaptaciones nosotros mismos de repertorio ya sea de de piano con voz o de orquesta con voz y entonces lo, lo empezamos a, a agregar a nuestro repertorio pues con algunas transcripciones que yo iba haciendo sobre la marcha y así fue más o menos como empezó hace 10 años cuando todavía muy pocos volteaban hacia este tipo de, pues de trabajo de cámara ¿no? ahora pues nos da gusto ver que también ya vemos muchísimos ensambles de este tipo ¿no? que están también trabajando con este tipo de repertorio y pues bueno de alguna u otra forma se siente bonito saber que fuimos ahí como los o los iniciadores de este tipo de, de trabajo.
7: ¿Cómo ha sido a 10 años, eh, Dueto, ¿Vos te recuerdas Han hecho algunas giras por los municipios diversos del territorio mexiquense. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente?
5: La verdad es que ha sido muy bonito encontrarnos con gente que le ha gustado tanto el proyecto en municipios a los que, bueno, por de primera vez no conocíamos y también ha sido algo muy bonito regresar a esos municipios. En la primera gira conocimos muchos lugares del Estado a los que, pues digo, vivimos aquí pero no habíamos llegado a conocer y en la segunda gira regresar a esos lugares, que la gente te reconozca, que recomiende tu concierto, que te digan hoy oh, yo traje a mi familia porque yo me acuerdo de ustedes del año pasado que vinieron, es una experiencia increíble. Que la gente se acuerde de ti, que nos hayan seguido en redes sociales y nos hayan mandado un comentario, nos hayan preguntado y yo donde también puedo estudiar música, donde me puedo acercar a esto que ustedes hacen, ha sido yo creo que de las satisfacciones más grandes que nos han dejado las giras.
7: Así es, y en el tema de COVID también, uh -huh. eh, ¿cómo es que ustedes han sorteado la, la pandemia? ¿Cómo han eh, enfrentado los conciertos, las presentaciones?
9: Pues fue al principio eh, un poco complicado, ¿no? complicado en el sentido de que pues, de repente todo el mundo se encierra en su casa, ¿no? Y ahora cómo le hacemos, ¿no? Para hacer algo que normalmente es tocar juntos y ahora cómo lo hacemos para hacerlo separados, ¿no? Cada quien en su casa y pues bueno, afortunadamente como que, que hemos platicado mucho de esto nos agarró esta pandemia en un momento donde la tecnología ya tenía ciertas herramientas que te permitían mantener como ese contacto, ya deja tú de lo musical y de lo artístico, sino ese contacto humano con las personas. Entonces pues poco a poco fuimos planeando o pensando en la estrategia que nuestros primeros conciertos que se transmitieron eh, a través de Cultura en un clic fueron retransmisiones digamos de conciertos en vivo que habíamos grabado que teníamos ahí en nuestro archivo el concierto del Munal, un concierto en el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, entonces esas cosas las fuimos como uniendo y encontramos como la forma de hacer en vivo esas retransmisiones ese fue nuestro primer paso, o sea buscar la manera en cual pudiéramos no solo pasar el concierto grabado de hace tiempo, ¿no? sino también irlo comentando al mismo tiempo que se iba transmitiendo y tratar de recuperar un poco esta esencia que tenemos nosotros en nuestros conciertos de, de este acercamiento con las personas, de que nos gusta platicar de que nos gusta contar chistes, de que nos gusta involucrar a la gente que nos está escuchando en nuestro quehacer musical ¿no? de una manera que se rompa digamos esta barrera que siempre hemos hablado de que hay una barrera muy dura, que los músicos clásicos han venido trabajando desde hace tanto tiempo que pues se tiene que caer porque es lo que principalmente ocasiona que tengamos pérdida de público o que la gente vea hacia otro tipo de expresiones musicales en lugar de regresar a ver, a ver las nuestras, ¿no? Y después pues a base de estar ahora sí que tutorialazos de YouTube que me puse a, a aprender a cosas de edición de video y, y todo eso, entonces encontramos pues una, digamos, una, una manera en la cual yo grababa el acompañamiento se lo mandaba a Gina y Gina grababa la parte de la voz sobre el acompañamiento y después, ahora sí que tecnológicamente hablando o con la magia de la tecnología pues, hacíamos un ensamble multipantalla y terminábamos esto, haciendo Grabando esos conciertos que después fueron los que se siguieron transmitiendo, no. O se era una cosa pensada específicamente para lanzarse en formato digital. Así fue como fuimos, digamos, sorteando siempre quisimos que el contacto siguiera siendo humano, entonces siempre estábamos atrás de las transmisiones. O sea, no hubo una sola transmisión que no estuviéramos en, eh, tiempo, en real, tiempo real nosotros atrás.
5: Participando con la gente si nos preguntas. O sea, cualquier duda, comentario, las, las explicaciones mismas que nosotros dábamos en los conciertos en vivo. En este caso las dábamos durante la transmisión. Entonces no queríamos en un inicio que simplemente se transmitiera el concierto como tal, sino nosotros poder interactuar con la gente claro. para no perder esa sí. esencia.
7: Y eso ha gustado mucho, ¿no? La gente lo ha expresado en redes sociales. Y esos conciertos que llegan a chicos y grandes con un toque didáctico que destaca y siempre ha destacado en presenciales también. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuáles son los planes para vos, entre cuentas,
9: ahorita? Vienen, yo creo que planes interesantes. Digo, ahora sí, como en retrospectiva, a 10 años, en dónde estamos, qué hemos hecho, lo que hemos logrado, lo que nos falta o nos gustaría por lograr. O sea, como cositas que sin darnos cuenta hemos, hemos alcanzado y otras que todavía ahí tenemos, como, como pinita, esa espinita ahí, y, ¿no? O sea, no. fue muy doloroso para nosotros, debo confesarlo. Íbamos a tener un concierto en el Alcázar del Castillo de Chapultepec y se canceló porque justo el, el domingo que era el concierto, ese fin de semana fue cuando se cerró todo. Entonces, ese concierto quedó cancelado, entonces ese impulso que llevábamos de venir a tocar en el Festival de Música Antigua del Museo Nacional del Virreinato, en el ciclo de música de cámara del MUNAL ese concierto que venía en el Castillo de Chapultepec, había una gira muy probable y casi era un hecho a España con otro proyecto donde participaba dos entre cuerdas, pero había un ensamble un poquito más grande también, que también se canceló, entonces ese tipo de cosas que parecían como venir como en, en ascenso, pues las queremos retomar ahora con mucho más ánimos, obviamente Nunca, nunca se nos cayeron los ánimos siempre sabemos que, que de esta íbamos a salir pero pues bueno, retomarlo y ahora con este gran pretexto de los 10 años, ¿no? Claro, de, sí. de voz entre cuerdas, uh -huh. y pues son esas cosas esos proyectitos queremos hacer hacer música que normalmente, como te decía, no se hace, o sea, ahora ya hay muchos ensambles, pero ahora queremos también abordar justo esos repertorios que están todavía escondidos por ahí, como que nadie pela mucho, y hacer este tipo de investigación sobre esos materiales, ¿no? y sacarlos a la luz, ver qué recibimiento tienen, ¿no?
7: Claro, claro, seguramente será muy positivo. ¿Habrá algo por los 10 años?
9: Sí, estamos planeando algún eh un conciertillo de, ahora si vos entre cuerdas and friends, entonces pues ya tendremos algunos con algunos invitados, <risa> y tendremos ahí una, una sorpresita que esperemos ya pronto, muy pronto, será un, un concierto donde incluyamos también a esas personas que directa o indirectamente claro. han estado atrás de nosotros para hacer realidad este proyecto.
7: Pues quedaremos al pendiente, ¿no? Para ¿Sí? celebrar en conjunto y nuevamente muchas felicidades. Muchas, muchas gracias. gracias a ustedes. Gracias.
5: gracias.
1: Muchas felicidades al dúo Voz Entre Cuerdas por su 10 aniversario, gracias a Gina Tavira y a Javier Hernández por esta entrevista, de verdad que sean muchos años más que podamos disfrutar de su talento. Y con esta información es momento de ir a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que en vacaciones continúan las actividades en línea bajo el programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, esto a través de nuestras redes sociales que ya muy bien conoce, en Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos con más de Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento. Historia, arte, deporte y
8: tradición. Cultura AMX. Conocimiento. Historia, arte, deporte y tradición.
0: Cultura AMX. ¿Sabías
6: que? La cocina tradicional que se prepara en el Estado de México tiene influencia de nuestros cinco pueblos originarios. La influencia Mazahua, Otomí, Nahua, Matlacinca y Tlahuica nos ayuda a acercarnos a las raíces prehispánicas más remotas pues sus platillos se sustentan en los ingredientes originarios como el maíz, chile, frijol, tomate, cacao y calabaza entre muchos otros pero que se han visto nutridas por la creatividad de las cocineras tradicionales pero también de sus ingeniosas combinaciones con nuevos ingredientes al incluir granos, frutas y especies que llegaron desde Europa como trigo, arroz, uva, aceitunas, caña de azúcar, lechuga, garbanzo y lentejas, elementos que llegaron durante la conquista y la colonia para enriquecer nuestra cocina originaria las exquisitas gorditas de maíz dulce, los tamales agrios, los barrilitos con habas en salsa verde, el caldo de menudencias, el pato de agua en salsa verde o las papas con opales y charales, son algunos ejemplos de nuestra exquisita gastronomía mexiquense, que esperan cautivar tu paladar en tu próxima visita a nuestro bello Estado de México.
1: Y amigos de Cultura AMX Radio, es un gusto compartirles que hacemos un enlace vía telefónica con Alma Hernández. Ella es agente de viajes, a quien saludo con muchísimo gusto esta tarde. Alma, ¿cómo estás? Hola,
11: amo. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti por este espacio. Sabemos que hace algunos días se llevó a cabo el Día Nacional de la Gente de Viajes y es muy importante para nosotros, la gente de radio que nos está escuchando en este momento, que nos platiques un poco de los antecedentes de conmemorar a los agentes de viajes.
11: Sí, sí, claro que sí. Mira, el Día Nacional de la Gente de Viajes ya se celebra desde hace aproximadamente ya 47 años. Sí. Digo, es este, un día no podría pasar desapercibido, ya que las agencias de viajes actualmente juegan un papel fundamental entre la oferta y la demanda. Digo, esto tiene mucho que ver pues, con el tema del turismo, que es una de las actividades económicas pues, a nivel nacional. Entonces de ahí que, que los agentes de viajes trabajamos en ellas y bueno, que se nos conmemore en un día, bueno ya, eso nos hace muy especiales.
1: Así es. Alma, me gustaría que le compartieras a la gente de Cultura AMX Radio, ¿cuál es la labor? ¿Qué es lo que hace un agente de viajes?
11: Sí, claro que sí. Bueno, principalmente, este, o para empezar, quisiera decirte que un agente de viajes es un profesional del turismo que se encarga de organizar, de gestionar, de planificar un itinerario de viaje para todas las personas que deseen viajar. sí. Sin preocupaciones, claro está. Entonces nuestra labor como agente de viaje es precisamente eso, el, el cuidar cada detalle al momento de organizar o de vender un viaje a una persona que es específica, ¿no? que, que me solicita un viaje a la playa y yo le pueda dar esas opciones este, basadas en sus necesidades.
1: Me parece bien importante resaltar la labor que ustedes hacen, justo como lo mencionas, para la planeación de cualquier viaje, ya sea de vacaciones, de estudio, de negocios, de placer. Lo importante es que a lo mejor nosotros podamos llegar con una idea inicial y ustedes ya nos ofrecen todo ese abanico de oportunidades.
11: Sí, exactamente. De hecho, los consideramos como viajes a la medida, cuando ya el cliente trae algo en mente pero no lo ha aterrizado del todo, entonces para eso estamos nosotros, pues para ayudarlos básicamente en encontrar realmente qué es lo que están buscando al momento de, de irse de vacaciones o de salir de fin de semana, entonces ese es nuestro trabajo.
1: Otra vertiente bien importante, Alma, que me gustaría que le platicaras a la gente, es acerca de contar con agentes de viajes que tengan un registro. Algunas veces también hemos hecho una compra en alguna página o con alguna agencia que no está certificada o que no es profesional. Entonces, en ese sentido, me gustaría que tú también platicaras un poco de cómo nosotros podemos distinguir a un agente de viajes seguro. Ok, claro
11: que sí. Bueno, principalmente... Este, al momento de acercarse a una agencia de viajes, sí es bien importante pues que esta agencia cuente con su registro nacional de turismo. Esto ya genera confianza porque es una agencia que está registrada formalmente y está este, destinada pues, a vender servicios turísticos. Y digo, ya una vez que se cuenta con el registro, el personal, o sea, los asesores de viajes, somos profesionales. Ya en, Normalmente tenemos... este pues las carreras de turismo uh -huh. que van muy enfocadas hacia la atención al cliente. Entonces, algo bien importante es eso, ¿no? Que cuente con su RNP. Segundo, Puede ser que, que se den a la tarea el cliente. Digo, desafortunadamente sí estamos en un momento en el que tenemos que checar todo para, para evitar precisamente eso que mencionas, que son los fraudes. Entonces yo les recomiendo que sí se vayan a sus redes sociales, sigan uh -huh. a, la, a la agencia uh -huh. que, que es la que quieren contratar. Y pues sí, también en las redes sociales se da lo que son las opiniones de clientes que ya a lo mejor viajaron en esa o con el servicio de esa agencia de viaje y ya les da más seguridad todavía. Y la otra, pues es que se pueda visitar la agencia de viaje. Yo creo que nada como, como tener una cita y conocer a la, a la persona que te va a atender durante tu viaje.
1: Como bien lo dices, durante todo tu viaje, platícanos también de este desarrollo de la planeación con ustedes desde el inicio, durante y hasta que finaliza el viaje.
11: Sí, sí, sí. De hecho, nosotros vamos de la mano con el cliente, con los pasajeros. Uh -huh. Desde el momento en el que llegan aquí a la agencia, el tener un, una atención personalizada por parte de nosotros es el venderles un viaje, el darles opciones. También les damos a, a veces facilidades de pago cuando se planea con mucha anticipación. Pueden ir pagando su viaje poco a poco. Nosotros y una agencia este, oficial les va a dar siempre comprobantes de pago okay. que, que respalden pues esa cantidad que ya dieron como anticipó y pues es básicamente eso, ¿no? Que, que conozcan, que conozcan a la persona, que conozcan a la agencia y, se, y tengan la confianza de que van a estar en buenas manos.
1: Maravilloso, nada como tener el acompañamiento de un agente de viajes que justamente te va a dar esa seguridad de que tu viaje va a ser tal cual tú lo pensaste o tal cual tú lo viste en el catálogo o en las fotografías y el pago que tú estás realizando por lo que tú elegiste, ¿no? También es importante mencionarlo.
11: Sí, 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 de hecho, pues eso es básico, desde el principio nosotros no lo soltamos a los clientes, uh -huh. digo, desde que reservan, durante el viaje, por cualquier situación que se les suscite, ya sea en el en, al momento de llegar al hotel o durante la atracción turística que hayan contratado, nosotros siempre estaremos al pendiente de inicio a fin.
1: Y bueno, pues ahorita ya son vacaciones, estimada Alma, Platícanos también un sí. poco de las recomendaciones básicas y también sanitarias que debemos saber si es que estamos pensando salir de viaje.
11: Sí, sí, claro. De hecho, si sí, es que ya tienen reservado su viaje, que, que sería lo recomendable, nosotros siempre les recomendamos a los viajeros que planifiquen sus viajes con dos o más meses de anticipación. Sí. Pues esto, pues para que puedan encontrar precios accesibles. Okay. May, mayor oferta en cuanto al hospedaje, por ejemplo, a los atractivos turísticos también. Y bueno, respecto a las medidas de la pandemia, pues que no se les olvide que aún desafortunadamente estamos en esta situación complicada. Sí. En donde sí les solicitamos a los viajeros al momento de que ya se van a ir prácticamente, contar con su cubrebocas durante todo su viaje, portar su su botellita de alcohol en gel para desinfectar sus manos constantemente, y que que no se olviden de guardar la sana distancia porque bueno, en vacaciones y ahorita es cuando más gente se van a encontrar en los destinos.
1: Pues estimada Alma, muchas gracias por todas estas recomendaciones que nos brindas, redes sociales en donde podemos estar siguiéndolos para, para que justamente más adelante podamos hacer el viaje de nuestros sueños con ustedes
11: Sí, claro en Facebook nos encuentra como RS Viajes Toyocan. En Instagram, como arroba RS Viajes Toyocan. Y bueno, nosotros hacemos de su viaje, de su viaje algo inolvidable. Nos esperamos.
1: Maravilloso. Muchas gracias por esta información. Y bueno, pues nos estaremos escuchando muy pronto.
11: Muy bien, muchas gracias a ti. Cuídate. Que
1: estés muy bien. Bonita tarde. Bye. Yeah, it. 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 Cultura AMX.
0: Descubre la magia del Estado de México en Una experiencia Edomex
1: En más información, la Reserva de la Mariposa Monarca cumplió este mes 13 años de la Declaratoria como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Y resulta de gran importancia saber que en el Estado de México existen tres santuarios Aquí los
10: detalles la extraordinaria Reserva de la Mariposa Monarca, ubicada en los municipios de Temascaltepec, San José del Rincón, Valle de Bravo y Donato Guerra en el Estado de México, es un lugar donde la flora y fauna convergen para crear y resguardar vida. La mariposa monarca vive la mayor parte de su vida en Estados Unidos y Canadá y en época invernal migra a tierras mexicanas. Para poder hibernar, recorre alrededor de 4.200 kilómetros en esta travesía y descansa en los cálidos bosques de oyamel, Pino, Encino y Cedro llegando a esta entidad. Danaus plexipus es el nombre científico de este insecto y en griego significa transformación somnolienta. Este nombre hace referencia a la capacidad que tiene la especie de hibernar y transformarse de oruga a una bella mariposa color naranja vibrante. Las mariposas nacidas durante este periodo de migración son conocidas por vivir más tiempo que una mariposa normal y son llamadas generación matusalén. Estos hermosos insectos son un símbolo de inmortalidad, renacimiento y resurrección, pero también de ligereza, inconstancia y lo efímero de la alegría y la belleza. Según las creencias de las culturas prehispánicas de la región, son las almas de los difuntos, debido a que su aparición en los bosques del país se da en los primeros días de noviembre, en Día de Muertos, una de las conmemoraciones más importantes para los mexicanos. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 8 de julio del año 2008, con el fin de proteger y preservar el entorno y hábitat natural de esta especie. Actualmente existen tres santuarios que puedes visitar en el Estado de México, el capulín, piedra herrada y la mesa, que te esperan a partir de noviembre y hasta finales de marzo. Debemos tomar en cuenta que en cada visita es responsabilidad de todos procurar la conservación de esta especie... ...y generar el menor impacto posible en el medio ambiente. Por ello te invitamos a seguir el decálogo del turista responsable. Recuerda que el Estado de México y la Reserva de la Mariposa Monarca están listos para recibirte.
1: Cartelera Cultural ¿Y si aún está pensando qué hacer este fin de semana? Aquí le presentamos nuestra cartelera cultural para que con la familia, la pareja o los amigos vivan un fin de semana de arte, cultura y deporte.
2: En la cartelera de esta semana te hacemos una especial invitación a redescubrir el Museo Virreinal de Sinacatepec, ubicado en el exconvento de aquella época que muestra la vida de los franciscanos, así como importantes obras de arte religioso de los siglos XVI y XIX, donde también podrás maravillarte de la exposición Arte Devoto, Obras del Siglo XVI a lo Contemporáneo, muestra que nos habla sobre el proceso de evangelización en el arte y la cultura, pues fueron esenciales para educar e iniciar una nueva cultura y que en la actualidad, forman parte de nuestra identidad mexiquense. No olvides visitar el mamut, el gigante de la prehistoria, que se encuentra en el recientemente remodelado Museo de Antropología e Historia del Estado de México. Esta exposición tiene como objetivo divulgar el conocimiento aprendiendo a partir del mamut, así como la reflexión sobre la importancia del patrimonio paleontológico y su relevancia en el contexto que lo resguarda. Asimismo, en el Museo del Deporte Edomex, te esperamos con las puertas abiertas donde conocerás las historias de las y los atletas y paratletas mexiquenses que han destacado. En México y en el mundo Más de 100 deportistas mexiquenses Artículos que han sido testigos De sus triunfos e instalaciones interactivas Forman parte de este acervo De este museo, único en su tipo Un museo que no debes perderte Pues verás que será inspiración Para lograr lo que te propongas Y también ser un orgullo mexiquense Déjate sorprender por el corredor de la plástica mexiquense El cual está conformado por los museos Del retrato Felipe Santiago Gutiérrez Del paisaje José María Velasco Y el taller Nishizawa Y muebles que se encuentran conectados Por un pasillo que lleva a los visitantes A conocer la obra de pintores mexiquenses Así como piezas de artistas, plásticos De otras regiones del país E incluso del extranjero Te recordamos que todos nuestros museos Están abiertos de martes a sábado De 10 a 18 horas Y los domingos de 10 a 15 horas las tiendas casar invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses. Cuentan con piezas realizadas en más de 10 ramas artesanales, dentro de las que se incluyen árboles de la vida, joyería, vajillas, tejido, artículos de madera, juguetes tradicionales, manteles, ollas de barro, comedores, bolsas de piel, carteras, bebidas tradicionales, talavera y rebozos, entre otras más. Es una oportunidad única de acceder a las artesanías hechas por más Compra y regala artesanías Porque lo hecho en el Estado de México Está hecho con el corazón Y no pierdas la oportunidad De vivir la experiencia del cine En la Cineteca Mexiquense Con importantes proyecciones cinematográficas Para toda la familia De interesantes cortometrajes Conversatorios con directores nacionales Y extranjeros E infinidad de sorpresas especialmente para ti Te invitamos a consultar su cartelera En sus redes sociales En Facebook y Twitter las encuentras como arroba cineteca edomex, donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones la cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura puedes consultarla en www.cultura.edomex.gov.mx en el apartado de Cartelera Cultural. O bien, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como Cultura Edomex. ¡Disfruta de todos los eventos! ¡Te esperamos!
1: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recordarle que para este periodo vacacional el Edomex está listo para recibirte con sus 10 pueblos mágicos, sus 21 pueblos con encanto, pero eso sí, con todas las medidas sanitarias bajo los sellos Safe Travel y Punto Limpio. La invitación de cada semana es también a que nos acompañe en las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, en el cual en estas vacaciones podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a José Martínez, también a nuestro productor Hugo Dueñas, así como las colaboraciones de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Erika Mendoza, Eric García, así como de Alexis Ramos. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas, aquí en el noticiario Cultura AMX. Que tenga excelente fin de semana.
10: Porque la cultura
3: es lo que nos une. Cultura AMX.